0: Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym już podcaście. Ja nazywam się Małgorzata Kospin, a dzisiaj opowiem o wypaleniu. O wypaleniu w takiej perspektywie bardzo szerokiej, zatem zachęcam każdego z Was do tego, żeby posłuchał tego podcastu do samego końca. Będę opowiadać ze swojego doświadczenia, ale także... Odwołam się do teorii, stąd też naprawdę zależy mi na tym, żebyście posłuchali do końca właśnie tej tematyki związanej z wypaleniem, głównie z wypaleniem zawodowym. No dobrze, no to przejdźmy w takim układzie do tematu. Czym tak naprawdę wypalenie zawodowe jest? Ja porównuję wypalenie zawodowe do żywotności zapałki. Wiecie, zapałkę jak się zapali, ona spełnia swoją funkcję, daje ciepło, daje blask, zapala inne rzeczy, naprawdę sprawdza się rewelacyjnie, ale jej żywotność jest bardzo krótka. Myślę, że około jednej minuty taka zapałka się pali, albo może i nawet mniej. Stąd też porównuję właśnie wypalenie zawodowe do zapałki. My wykonując jakiś zawód, wykonując jakąś pracę, no właśnie mm, kiedy doświadczamy wypalenia zawodowego, możemy porównać właśnie to nasze działanie do działania zapałki. Ono jest dobre, ono jest bardzo dobre, bardzo potrzebne, natomiast często krótkotrwałe. Drugi taki przykład i drugie porównanie, które bardzo mi obrazuje ten nasz problem wypalenia, to jest po prostu palenie papierosa. Wiecie, jak palimy papierosa, on nam sprawia przyjemność. To jest naprawdę no, taki moment relaksu, moment chwili zatrzymania, ale kiedy się zapomnimy i zaczniemy na przykład palić ustnik, no to już wcale to przyjemne nie jest. To wtedy nas piecze w buzi, jest nieprzyjemnie, chce nam się często, no, źle się po tym czujemy, mamy jakieś duszności, czujemy niesmak przez długo właśnie po tym jak zapali się ustnik. I to też jest podobne właśnie do wypalenia zawodowego. My kiedy spalamy się, czyli właśnie wykonując jakąkolwiek pracę, kiedy się spalamy, i nie dopuszczamy do tego, żeby właśnie doszło do spalenia ustnika. To jest tak, jak powinno być. Natomiast kiedy zaczyna się palić ustnik, to czujemy niechęć, niesmak, nie jesteśmy zadowoleni z tego, co robimy. Mamy takie poczucie... Mm, no, no, Coś jest nie tak. To jest takie właśnie nasze uczucie. Często jeszcze towarzyszą nam emocje takie jak smutek, niechęć, płacz może się pojawić, jakieś takie rozdrażnienie, zdenerwowanie, widzenie tylko negatywów. Czyli to wszystko, co jest tak naprawdę złe i niedobre, my zaczynamy dostrzegać właśnie w tym punkcie, kiedy dochodzimy do wypalenia zawodowego. Wiecie, zastanawiając się nad tym tematem, poszukując, rozmyślając, doszłam do wniosku, że bardzo często wypalenie zawodowe dotyka osób, które podchodzą do swojej pracy z takim bardzo, bardzo dużym zaangażowaniem. Z takim zaangażowaniem, powiedziałabym, trochę nawet niepotrzebnym do danej pracy. O czym tutaj myślę? Pamiętam, jak właśnie sama podjęłam pierwszą swoją pracę, taką prawdziwą pracę, czyli to nie była umowa zlecenie, to nie było jakieś tam inne coś, tylko naprawdę umowa o pracę i to była taka prawdziwa umowa, właśnie pierwsza umowa tuż po studiach, i pamiętam, jak ja się zanurzyłam w tą pracę. Słuchajcie, mi się wydawało, że jestem w stanie ocean wypić na raz. Dosłownie, to było coś takiego. Po latach, naprawdę po wielu, wielu latach wiem, że nie jestem w stanie wypić całego oceanu od razu. Ja mogę zmienić to tą perspektywę i mogę zacząć myśleć o tym, że po szklance, picia dziennie, systematycznie, małymi krokami, małą szklanką jestem w stanie naprawdę bardzo dużo wypić. Natomiast nie w drugą stronę, że jednego dnia chcę wypić właśnie cały ocean. Co to mi dało? Spowodowało to, Moje doświadczenie, właśnie takie patrzenie na drugiego człowieka. Ja jestem bardzo podejrzliwa. Wiecie, jeżeli ktoś mówi, pisze, że zrobi wszystko od razu i w ogóle jest taki super, bardzo mocno zaangażowany we wszystko, dokładnie we wszystko, nie stawia jakichś żadnych granic, sam jeszcze próbuje jakieś dodatkowe, Rzeczy robić, mi się od razu zapala lampka, bo to jest właśnie, właśnie, to są takie małe sygnały, do tego, że ktoś może być bardzo szybko, właśnie być taką zapałeczką, czyli on teraz, właśnie rozświetla i płonie, ale za chwilę ten jego płomień zgaśnie, a my nie chcemy do tego dopuścić, żeby płomień. Zgasł. My chcemy, żeby on płonął jak najdłużej i chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, w której to czy to nasz pracownik, czy to my jako osoby pracujące u kogoś staniemy się z zapałki takim fajnym ogniskiem, które będzie płonęło i płonęło i płonęło, a my tylko będziemy dokładać kolejne patyki, żeby ogień po prostu podtrzymać i tyle. Stąd też zwróćmy uwagę na to, jeżeli jesteśmy pracodawcą, to bardzo zachęcam do tego, żeby zwrócić teraz uwagę na to, z jakimi pracownikami, z jakimi osobami współpracujemy, jak one się zachowują, czy to są osoby właśnie takie podchodzące, bez żadnych granic, po prostu dające siebie w 150% czy angażują się we wszystko właśnie z 150%. Jeżeli tak, to powinna nam się zapalić lampka, że to nie jest dobrze. Warto jest pracować na 100% i to jest bardzo potrzebne i dawać siebie 100%, ale jeżeli dajemy 150%, no to to już dobre nie jest. I właśnie też jeżeli jesteśmy pracownikami i widzimy u siebie właśnie taką chęć robienia wszystkiego za wszystkich, najlepiej, najfajniej, żebyśmy cały czas byli chwaleni, żebyśmy byli cały czas no po prostu, mieli najlepsze pomysły, yy, najfajniejsze rzeczy, które się u nas dzieją, i w ogóle, żebyśmy tak no, super ekstra wow wow, wow, yy, pracowali. Jeżeli coś takiego się w nas pojawia, to to też jest sygnał do tego, żeby się zatrzymać. No właśnie, kontrą do tego naszego działania i robienia wszystkiego i najlepiej, i najwspanialej, i najcudowniej, i robienia wszystkiego na 150% jest to, żeby się zatrzymać, zatrzymać, pomyśleć o sobie. Wiecie tak, um, zastanawiając się i przechodząc właściwie do drugiej już części, um, jak sobie poradzić z wypaleniem zawodowym, chciałabym tutaj powiedzieć po pierwsze o tym, że musimy słuchać innych. Wiecie, mi to przychodzi bardzo trudno, e, dlatego wiem, co mówię, e, bo... Bardzo trudno mi przychodzi słuchać chociażby mojego męża, który mi mówi często, Gosia zatrzymaj się, Gosia wiesz pomyśl, zastanów się, wiesz nie musisz tego dzisiaj robić, prześpij się z tym do jutra, jakby podejmiemy decyzję, wiesz, jutro i też się nic nie stanie. I to... Słuchanie jego porad, właśnie słuchanie tego, żeby chwilę odetchnąć, zastanowić się, nabrać dystansu. To jest, no dla mnie to jest bardzo trudne, bo ja właśnie jestem taką zapałką. I właśnie pracuję ciągle nad sobą, żeby stać się ogniskiem, i nie być już zapałką. Natomiast no właśnie to ciągłe słuchanie. Słuchanie drugiej osoby, słuchanie też siebie samego. Kiedy muszę podjąć jakąś ważną decyzję, staram się nie podejmować jej z sekundy na sekundę, jakby z chwili na chwilę, tylko zawsze staram się już teraz dawać sobie chociażby ten jeden dzień na to, żeby pomyśleć, na to, żeby właśnie zobaczyć z perspektywy, żeby... Zobaczyć, w którym kierunku, po co ja to robię, po co, po co chcę podjąć takie czy inne działanie. No właśnie, tutaj kolejna sprawa. Odpowiadanie sobie cały czas na pytanie, po co? Po co ja coś robię? Po co hmm, podejmuję takie czy inne działanie? Zauważyłam, że mogą być w nas takie dwie skrajności. Z jednej strony może być robienie wszystkiego dla siebie. No, chcę być sławna, rozpoznawalna, to nagrywam na YouTubie i w końcu któregoś dnia moje nazwisko stanie się niesamowicie sławne, i to jest jedyny cel, dla którego właśnie podejmuję jakiekolwiek działania. To może być jedna skrajność. Druga skrajność może wyglądać w ten sposób, pracuję bardzo ciężko, zajmuję się osobami chorymi, jestem opiekunem, dlatego że lubię, kocham inne osoby. Ja zapomniałem już dawno, kim ja jestem, zapomniałem już, co mi się podoba, co jest dla mnie ważne, co jest trudne w moim życiu, zapomniałem o sobie, myślę tylko i wyłącznie o drugim człowieku, to drugiemu należy pomóc, to ten drugi mnie bardziej potrzebuje, to ja nie mogę o sobie myśleć, tylko muszę cały czas myśleć o tej drugiej osobie. Mam nadzieję, że widzicie te skrajności. Z jednej strony właśnie myślenie ja, 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 a z drugiej strony myślenie ty, ty, ty. No właśnie. I w jednym i w drugim przypadku bardzo prawdopodobne jest to, że pojawi się w nas wypalenie zawodowe. Kiedy ja będę skupiona tylko i wyłącznie na sobie nie będę widziała drugiego człowieka w swoich działaniach, nie będę się pytała sama siebie, czy to, co robię, jest dobre, czy to, co robię, podoba się drugiemu człowiekowi, czy to, co robię, ma sens dla kogoś, no to naprawdę za chwilę ja też ten sens utracę tych swoich działań. Z drugiej strony właśnie, kiedy tylko i wyłącznie będę skupiała się na drugim człowieku. To Ci się nie podoba, i to Ci się nie podoba, i to jest, ojejku, to to jeszcze trzeba zmienić, i to jeszcze trzeba zmienić, i w ogóle, i w ogóle. I tutaj będę tylko skupiała się na tym, co drugi człowiek chce mi powiedzieć, co, drugi, co ja dla drugiego człowieka tylko mogę zrobić. I naprawdę zapominam o sobie, to prędzej czy później też ten mój cel, ta moja motywacja do danego działania, ona zniknie, no bo w którymś momencie po prostu będę się czuł zmęczony, będę się czuł wyczerpany fizycznie, psychicznie, moralnie. Ja już nie dam rady. Właśnie może się pojawić takie myślenie. Stąd też moja recepta, moja recepta dla Was, który, którzy może borykacie się z wypaleniem zawodowym lub też um, boicie się, że to wypalenie zawodowe u, u Was nastąpi, to moja recepta um, dla Was jest następująca. Po pierwsze, znajdź balans. Posłuchaj i poszukaj, Ludzi, którzy z jednej strony będą Ci pokazywać właśnie gdzie robisz pomyłki, gdzie robisz błędy, z czym musisz popracować, a z drugiej strony właśnie poszukaj balansu między ja a drugi człowiek. Nie możemy przesadzać w żadną stronę. Nie mogę przesadzić w stronę, że tylko i wyłącznie ja się liczę. Nie mogę też myśleć o tym, że tylko i wyłącznie drugi człowiek się liczy. I ja się liczę, i liczy się drugi człowiek. Także poszukajmy takiego balansu w sobie. Najlepiej poprzez to, że właśnie znajdziemy osoby, które będą nam potrafiły powiedzieć, gdzie ten, gdzie ten balans jest. Tak jak powiedziałam, mój mąż bardzo często właśnie mi pokazuje Gosia na spokojnie, Odetchnij na spokojnie i wtedy właśnie z większej perspektywy mogę widzieć, gdzie jestem ja, a gdzie jest właśnie ta druga osoba. To jest pierwsza recepta. Kolejna recepta. Posłuchaj siebie. Posłuchaj siebie. Mym ja naprawdę bardzo dużo i bardzo często dostaję y, pytania typu, no co ja mam zrobić, bo nie wiem w którym kierunku mam iść. Ale no to ja mam Ci powiedzieć, co Ty masz zrobić ze swoim życiem. Twoja mama ma Ci powiedzieć, co masz zrobić ze swoim życiem. Ciocia, wujek, brat, siostra, przyjaciel. Nie. Ty wiesz. Ty wiesz. Ty masz to w środku, w sobie. Ty wiesz, w którą stronę masz iść. Ty wiesz, jak masz działać, w jaki sposób... Um, no właśnie być w tym świecie i w jaki sposób pracować, tylko musisz posłuchać sam siebie. Zatem zachęcam Cię do tego, żeby właśnie posłuchać samego siebie. Nie innych, tylko samego siebie. Posłuchaj. Po co chcesz to, czy tamto zrobić? Kolejna Recepta na wypalenie to jest odpoczynek. Naprawdę każdy z nas, każdy z nas potrzebuje odpoczynku, potrzebuje chwili oddechu, potrzebuje chwili zatrzymania się, popatrzenia chociażby na zieleń, na piękne słońce, na chmury, na niebo, morze, góry, no, cokolwiek. Potrzebujemy zatrzymania. Jeżeli twierdzimy, że tego nie potrzebujemy, to tak naprawdę siebie nie znamy. Każdy z nas tego potrzebuje. Pracoholik i ten, który nie ma problemów z nadmiarem pracy, każdy z nas potrzebuje odpoczynku, zatrzymania. Dlaczego potrzebujemy odpoczynku? Dlaczego potrzebujemy zatrzymania? Ano dlatego, żeby nabrać dystansu. Kiedy nabieramy dystansu, kiedy podchodzimy do naszego życia z innej perspektywy, wtedy bardzo często zauważamy swoje błędy, pojawiają się nowe pomysły, pojawiają się nowe rozwiązania i właśnie po to nam jest odpoczynek żeby zostawić, zostawić to, co robimy, przekierować nasze myślenie w zupełnie inną stronę i, i dać sobie tak naprawdę czas, pozwolić sobie na to, że możemy robić błędy, pozwolić sobie na to, że nie jesteśmy perfekcyjni, pozwolić sobie na trudności w naszym życiu. Pozwólmy na to sobie, a zobaczy, zobaczycie, i ja też cały czas tego doświadczam, jak mm, tak naprawdę życie może być ciekawe, spontaniczne. Wiecie, ja bardzo często na przykład na wypoczynku, na wakacjach odkrywałam największe rzeczy, tam się właśnie dokonywały największe przełomy, czy to w moim takim biznesowo-zawodowym życiu, czy to też w życiu prywatnym, właśnie kiedy byłam na wakacjach. Drugi taki przykład, to kiedy wybuchła pandemia i właśnie nasze działania przez to, że są skierowane głównie do seniorów, no były bardzo, bardzo ograniczone, wiecie, zatrzymanie, odpoczynek, nabranie dystansu i okazało się, że wymyśliliśmy coś, co moim zdaniem było genialne, żeby prowadzić po prostu zajęcia na żywo dla seniorów, żeby w taki sposób z nimi być, a ja przez dwa lata prowadziłam już swój kanał na YouTube i wcześniej na to nie wpadłam. Dopiero kiedy właśnie przymusowo tak naprawdę musiałam się zatrzymać. Myślę, że gdyby nie to, to prawdopodobnie nigdy w życiu bym nie w, byśmy nie wpadli na ten świetny pomysł, jakim są właśnie spotkania na żywo z naszymi seniorami. Zobacz, jak ważne jest zatrzymanie, jak ważny jest oddech w naszym życiu. To tyle w tym dzisiejszym podcaście. Mam nadzieję, że był on owocny, był taki soczysty i że dał Ci wiele. Mam nadzieję, że będziesz chciał się zatrzymać nad wypaleniem. Będziesz chciał chwilę chociażby pomyśleć, czy ty w swoim życiu przeżyłeś wypalenie zawodowe. Jeśli tak, to jak to wypalenie zawodowe przeżyłeś? Zastanów się, co jest dla ciebie ważne. Nabierz dystansu i daj sobie czas. Dziękuję za dziś. Małgorzata Kospin. Pozdrawiam bardzo serdecznie.